0: Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja y
1: yo soy Ingrid Millán
0: y juntas nos echaremos una, una tertulia, tertulia gastronómica. gastronómica. Hola amiga, ¿cómo estás?
1: Súper feliz de iniciar. ¡Qué
0: emoción amiga!
1: Por fin nació este proyecto. Por fin, por fin <risa> estamos ya
0: aquí juntas, platicando y pues por fin vamos a salir al aire.
1: Sí, queremos compartirles que llevamos meses proyectando y planeando muy bien y organizando y estudiando y haciendo todo lo que fuera necesario para poder salir al aire el día de hoy. Y queremos compartirles y darles la bienvenida a todos ustedes barrocos a este nuestro primer capítulo que titulamos El Muli.
0: Ok, súper bien, amiga. Entonces, a darle que es mole de olla.
1: Bienvenidos.
0: Bien, bien pues me va a encantar hoy comenzar
1: a platicar acerca de este, justamente, platillo emblemático de México. Y me gustaría comenzar, Viri, con eh, lo que significa la palabra, ¿no? Porque mucha gente lo ubica, obviamente, como mole, pero no sabemos el origen. Y mole, precisamente, viene de una palabra, de una raíz náhuatl, que significa, bueno, que se llama muli, y que la RAE define como una salsa espesa preparada con diferentes chiles e ingredientes, ...o un guiso que lleva pollo, bajolote o, o cerdo... ...y que se prepara como mole... ...para mí esta definición es un tanto ambigua... ...y le falta todavía mucho más... ...porque un mole también puede o no... ...contener una proteína, por ejemplo... ...pero vamos a hablar más de, de eso... En, ...en los siguientes este, minutos... ...y bueno... ...finalmente esta palabra náhuatl... ...fue deformándose hasta convertirse... ...en lo que hoy nosotros conocemos como mole... ...de hecho va a haber momentos en donde se va a olvidar... ...va a estar como desaparecida... Y va a renacer en donde tenía que renacer, que es justamente eso, eh, lo más interesante de toda esta historia, ¿no? Va a renacer en pleno barroco, en un convento de monjas y vamos a platicar también de las leyendas precisamente de, de cuando se reorigina y me gusta decir reorigina porque no nace en el barroco, no, nace en la época prehispánica y va evolucionando y bueno lo que hoy nosotros conocemos como precisamente un mole ya es un mole que trae reminiscencias del barroco y que ya evolucionó desde esa época prehispánica y bueno aquí también un referente importante es Ricardo Muñoz Zurita quien es un, un maestrazo en temas de lo que es este de la gastronomía es un investigador importantísimo para México, para la culinaria mexicana y, y del mundo. Y bueno, él dice que el mole designa una infinidad de guisos complejos que por lo regular resultan en una salsa espesa. Y ya con eso nos habla de que es infinito, ¿no? Porque el mole define ya un guiso, un manjar, una salsa, que normalmente va espesa, y eso si empiezas a hablar en cocina mexicana... Significan muchas cosas, ¿no? Y si te vas de norte a sur, de este a oeste, de costa, a lo que es desierto, a lo que es montaña, vamos a ver diferentes tipos de guisos, de moles, de salsas, espesas, cada una distinta que incluso nosotros podemos clasificar de maneras este, de qué tan aguada es, qué tantos ingredientes tiene, de qué estado proviene o qué comunidad la hace, qué son, qué grupo indígena, cuál es la proteína o el protagonista principal de ese de ese platillo, o bien con qué se acompaña, también es muy importante, y cómo va derivando incluso su nombre, o cómo se va deformando a partir de, de, esta, de este protagonismo de algunas cosas, tal vamos a platicar justamente. ¿no?
0: Bueno, ahí por ejemplo, cualquiera pensaría, no porque no eh, dentro de, del conocimiento general, muchos pensábamos, yo me incluyo, que el mole nacía precisamente en el barroco, que era un plato híbrido, que no, no tenía como este antepasado, eh, desde la, desde la época precolombina, y ahora, por ejemplo, este, comentas que ya existía desde antes de la llegada de los españoles. Sí. Y, pero otra cosa que me salta, por ejemplo, es que eh, no podemos definir como eh, en una sola palabra no. que es mole, porque me hablas que es una salsa espesa, por ejemplo, pero existe el mole de olla, ¿no? que es un caldo, Sí. entonces ahí como que de repente dentro de la dentro de la tipología es como muy difícil meterlo en Entenderlo, un solo costal, ¿no? de
1: hecho sí, para un extranjero cuando tú quieres platicarle acerca de los diferentes moles es, dif es muy difícil que puedas a partir de una sola definición englobar lo que es un mole, porque el mole pueden ser muchas cosas, pero lo que sí es importante es crear como un marco uh -huh. porque también
0: no todo es mole ¿sí? No sí, claro por ejemplo, si tú pudieras definirme, ¿no? O sea, ¿qué, ¿para que Para que sea mole, como que, ¿qué tendría que tener? ¡Ay!
1: Pues es que ahí te va, fíjate. Me estás hablando del mole de olla, uh -huh. que de por sí tiene un origen bien interesante, ¿no? a ese trae una carga todavía mucho más fuerte de la cocina medieval y de lo que es, este, los orígenes de los pucheros en la cocina imperial, del Imperio Romano. De eso vamos a hablar en otro podcast. No me gustaría meterme mucho, ¿no? A hablarte de él. Pero es bien interesante y cómo se va deformando y cómo llega aquí a México. Y este de ese origen que tenía a lo que hoy tenemos es completamente distinto y se llama mole. ¿no? Y tenemos también, por ejemplo, el guacamole que todo el mundo conoce, ubican incluso en México. Por eso yo les decía que este platillo tiene fama internacional. Uh -huh. Y no nos referimos solamente a un mole poblano, un mole oaxaqueño, un mole negro, ¿no? Nos hablamos justamente de un guacamole. Todo Ajá. el mundo lo tiene en la boca. El Super Bowl, por ejemplo, ¿no? Y hablamos de la cantidad de aguacates que se llevan de Michoacán para este evento tan singular cada año. Uh -huh. Y es un mole. O sea, sí está clasificado
0: como un mole. Y si te das cuenta, es una salsa y es espesa. Pero qué chistoso, ¿no? Porque guacamole, bueno, lo, lo derivamos de, de aguacate, ¿no? Del, del del guacamole del aguacate. Pero, por ejemplo, yo nunca me había detenido a pensar en que se, de, o sea, en que se compone de dos palabras, aguacate, uh -huh. pero también de la palabra mole. Y hasta ahorita uh -huh. que me lo estás diciendo, di ah sí, sí! Te es, cayó sí, es ca ¿Sí? ¡Me ¿Sí? cayó el pues
1: 20. De hecho, Ajá. ahorita vamos a hablar de algunos, ¿no? Que seguramente los has escuchado, y más ahí en tu tierra. Ya vamos a hablar de ellos, Y, ello, y ¿no? entonces, pero... por ejemplo,
0: ahí tiene que ver la, la, con el proceso, o sea, o con lo espeso.
1: Muchas veces es el color... Porque no todos los nombres actuales derivan de ese México prehispánico o del náhuatl, ¿no? que es su origen, por eso te digo, hablar de guacamole, aunque hoy tiene ingredientes que se fueron agregando con la colonia, Ajá. ingredientes que fueron llegando después en el siglo XIX ya con la globalización, pues este, ya es un guacamole completamente distinto, pero la palabra es prehispánica, okay. es neta prehispánica, ¿no? y tenemos ahí el aguacate, que significa testículo, y moli, que significa manjar, salsa o guiso. Ajá, Entonces okay. ahí te estamos hablando de una salsa Ajá. de aguacate. Okay. Y por supuesto llevaba chiles. Ajá. ¿sí? Se le van a ir agregando cosas que van a ir llegando después, ¿no? que el limón, que la cebollita, y ya ahí va deformando en un catálogo infinito. De, este, de recetarios que cada familia, cada restaurante, cada chef le va a dar su propio toque, incluso hoy el, el guacamole que es internacional, uh -huh. y que se cocina en muchos restaurantes, incluso guía Michelin en el mundo, pues ya hasta ellos tienen sus propias recetas, ¿no? Uh -huh. Habrá quien lo, quien lo machaca con un tenedor, quien lo pone en una Thermomix, quien lo, este, mete a una licuadora, quien agarra un machacador de papas o un pasapurés y con eso lo hace, ¿no? entonces Ahí, desde el momento de molerlo es un, una técnica distinta y el final es diferente, uh -huh. porque puedes haber puedes todo completamente terciopelado, puedes echarsele crema para hacerlo cremoso y que no se oxide, puede echarsele limón ¿no? para hacerlo más ácido y también que no se oxide, o dejar el huesito como los antiguos mexicanos, ¿no? Es como hacer de... el el guacamole, el molcajete. Entonces es un universo y estamos hablando solo del primer producto, ¿no? De lo es, que es este, el guacamole.
0: Es como me acordé de la versión de, 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 del puré de papa, ¿no? Así de, a yo no lo me... quiero con grumos, ¿no? Yo sin grumos, Exacto. yo con este, zanahorias Yo no puedo comer lácteos, entonces no le echo leche,
1: ¿no? Y hay quien le encanta echarle la leche o le echa caldo de pollo. Uh -huh. Exactamente, ¿no? Aquí es un universo y por eso es tan bonito hablar de la cocina mexicana porque nunca terminas. Uh -huh. Y mientras más lo rascas, más sigues encontrando, ¿no? Más sigues encontrando y, y insisto... La definición es amplia, pero al mismo tiempo es una definición que se respeta, ¿no? Porque si también hablas del mole, ya de pues estás hablando de un guiso. Ya te está diciendo, entonces sí, se sí aplica. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Ok. Entonces, bien. Hablar de México es hablar de moles. Es, como yo te decía, un referente internacional. Y aunque no todo mundo se atreva a probarlo, porque muchos extranjeros traen... Eh, y por supuesto no solamente es la idea, ¿no? A muchos les causa indigestión cuando llegan a probarlo por la cantidad de ingredientes que tienen. Porque claro. el, el mole se va haciendo muy complejo dependiendo del que vayas probando. Uh -huh. Hay moles que llevan arriba de 31 ingredientes, como un mole negro oaxaqueño. Ajá. Entonces, si ese mole no se hace correctamente, las abuelas aquí en México nos dicen que tienes que freírlo. Y hay abuelas que este, esta fritura se va haciendo todos los días en manteca. Ajá. Hay moles que a diario se tienen que estar eh, friendo, se tienen que estar dejando enfriar y ya cuando la grasita sale chinita, ellas dicen a flote en la cazuela de barro, quiere decir que ya está listo. A flote es cuando se hace como esta natita arriba. Sí, que, se, que va saliendo hacia arriba. ¿no? Ajá, okay. Ya tuvo que atravesar toda la, la, la parte espesa del mole y Ajá. es algo que te va diciendo que ya va quedando. ¿no? Okay. Y ellos lo llaman chinito, así. Es algo bien interesante. Okay. Este Y bueno... Qué interesante que pues ellas de esa manera identifican que el mole ya te va a hacer daño. Pero pregúntale a un extranjero, a ver si obviamente este, le pasa o, o no le sucede. Creo
0: que sí tiene que ver mucho con la costumbre de, de qué tanto has educado tu estómago a comer ciertas cosas. ¿no? no, claro, pero digo, la gastronomía mexicana tiene en componentes, tiene muchísimas capas. Y nosotros, bueno, ya estamos curtidos de alguna claro. manera, ¿no? Sí, este... Hasta de los bichos. Pero fíjate, es, está súper está interesante lo que mencionas porque... Por ejemplo, Seba, hay, hay personas de otras eh, latitudes que mencionan que la comida mexicana no tiene eh, como tantos productos, porque es, es, hacen este chiste, ¿no? De, este, de que todo lleva eh, una tortilla, Chile. este... Sí, no, crema, queso, y entonces, ah, pues, son flautas, pero también, este, la, ya no en forma de tortilla, pero sí con masa, pues es una pellizcada, o es, este, mm, o se un pueden hacer, chinada, sí, o, o los sopes, exacto, uh -huh. y que de ahí no sales, ¿no?, que es lo mismo nada más me que me de así. forma diferente presentado, ¿no?, y de repente por ahí sí he escuchado comentarios que dicen que, no sé, pues, es que la gastronomía mexicana solamente es eso. Entonces, eh, lo padre, por ejemplo, del programa que estamos haciendo es precisamente revisar toda la variedad, ¿no? O sea, que en México, eh, digo, por algo tenemos el referente de, de que somos patrimonio, ¿no? A nivel internacional por parte claro. de la gastronomía y que... Tenemos, o sea, cada platillo tiene muchísima historia, ¿no? Sí. Y que aunado a eso, pues es la variedad, como lo hablas ahorita, ¿no? Un mole no es nada más un solo plato y no, no es nada más una manera de presentarlo. O sea, hay una gran variedad y que cada una tiene sus formas de hacerse. De hecho, el mole tiene
1: muchos significados. No uh -huh. es lo mismo comer un guacamole para un estadounidense en un Super Bowl, que ya es una tradición para ellos. Uh -huh que nosotros llamar un mole, por ejemplo, cuando tú comes un mole hoy aquí en México con pollo o incluso con guajolote, que es un nivel mucho más arriba, estamos hablando que no es un día normal. No, siempre es día de fiesta. Es un Tiene día de celebrar, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Entonces, el, el mole, aunque signifique salsa, manjar o guiso espeso, Tú ya ubicas el mole con un significado en un tema también social y en un tema antropológico, o sea, uh -huh. ya estás ubicando que ese mole tiene que ver con fiesta, uh -huh. tiene que ver con familia, uh -huh. tiene que ver con gozo, uh -huh. porque estás celebrando algo. Y porque normalmente no lo haces a diario. De hecho, estos moles que son tan complejos que, hace, que hacemos eh, desde la época barroca, en este renacimiento del mole, son muy complejos. Y si los quisieras hacer como se hacían en el siglo XVII, XVIII, no pues de hecho vida. tendrías que hacerlos en metate, ¿no? Y uh -huh. tendrías que pasarte por lo menos medio día haciéndolos, más lo que tarda la confección ya al momento de estarlo guisando, ¿no? Uh -huh. Y si lo quieres hacer en, en cazuela de barro y en fogón fuera de tu casa y, y construir el tequil y todo, te lleva pues otro ratote. A mí me tocó, por ejemplo, hacer, el, es uno de mis placeres más grandes, hice un mole para aproximadamente unas 70, 80 personas en el bautizo de mi hijo y estuve cuatro horas en una cazuela de barro que se llamaba María, uh -huh. dándole y dándole en un tequil moviéndole con una pala que parecía más un remo que una pala, ¿no? Y, este, y felizmente ahí dándole vuelta y vuelta, y vuelta, hasta lograr justamente eso que me decía eh, la abuelita, que fue la que me pasó el, el, la receta Ajá. de ese pueblo particular, hasta que saliera chinito, ¿no? Y, y lo más chistoso es que hoy en día tristemente se están perdiendo estas tradiciones y la, y la abuela me decía... No, no, este, me llama la atención que me preguntes la receta y quieras hacerlo tú, normalmente mis hijas, mis, mis nueras, ya, ya no quieren saber nada, lo ¿no? Lo no, hecho. Ya no lo quieren hacer, sí quieren el Doña María Huacal. No, no, es que no es que diga que no Rosa, es marcas, bueno. amiga, por favor. No son por favor. Bueno, el mole comercial que quieras utilizar y normalmente lo tienes que enriquecer, porque no sabe, no sabe igual.
0: Ah, mí ya le pegaste el micrófono. Lo no siento, lo siento.
1: Está bien, algo que... Esa emoción.
0: No, y aparte, algo importante de mencionar es que, bueno, estamos haciendo este podcast en vivo, ¿no? Entonces, bueno, si se escuchan por ahí cosillas, es porque, pues sí, este, es propio del, del ambiente donde estamos, ¿no? Entonces, ahí discúlpenos.
1: Bien, pues mira, quiero compartirte también que existen varios investigadores importantes referentes, este... A veces de gastronomía, a veces historiadores, a veces eh, sociólogos ¿no? de otras áreas que complementan la disciplina. Y, por ejemplo, hay un libro muy bueno, muy recomendable, que se llama el libro Todos los moles de Paco Ignacio Taibo. Y él hace justamente un, un análisis de muchos tipos de, de, de moles, de los ingredientes, de su evolución. Y él, por ejemplo, cita a Fray Alonso de Molina en su diccionario nahuatl, que nos comenta que existen diferentes tipos de mole por su nombre. Uh -huh. Y entonces estos nombres obviamente ya derivan en un ingrediente prehispánico y depende del ingrediente, ¿no? Entonces eh, hay uno que se llama Michmuli.
0: Ok, ¿no? Michmuli.
1: Michmuli, Ajá. ¿no? Uh -huh. ¿Y a qué te suena, amiga? Mich? Mich. Mm, ¿A que son muchos? <risa> ¿No te suena Michoacán? Mm, ah, de Michi, sí, pescado. De michi. Cierto. Entonces, ajá. ¿de qué será esa salsa? De pescado. Exactamente. Okay. Es un mole de pescado. Me siento en tus clases, amiga. <risa> <risa> Me vas a poner cero. Sí. Y bueno, necamuli, por ejemplo, el necamuli viene justamente el término carne, neka, neca. Carne, ok. ¿no? Uh -huh. Y de muli, eh, manjar o salsa, entonces es un manjar de carne. Ok. Si tú tienes el el to temuli, Totuti. Totuti. Significan huevos. huevos. Entonces es un manjar con huevos. Ay, o una salsa con huevos. <risa> diferentes, ¿no? Ajá. Y bueno, esto obviamente ya, si, si hablamos de una actualidad, no estamos hablando de un, de un huevo que antes no existía o que no conocíamos. Ahora hablamos un huevo que incluso ya es de gallina, que uh -huh. puede meterse dentro de esta de estas este, recetas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, tenemos el aguacamole que es el que ya habíamos hablado, el guacamole, el quinmuli que viene de la palabra telite. Ok. Uh -huh o cliqui, que es Ajá. una planta comestible, o hierba comestible, y entonces ya estamos hablando de que es un manjar
0: que lleva quelites. Para, por ejemplo, gente que no es México, o sea, que nos esté escuchando, que esperemos que este podcast llegue a todas las latitudes posibles, eh, por ejemplo, eh, personas que no son de México, ¿qué es un quelite? Bueno, ya mencionas que es una planta que se puede comer, ¿no? Sí, ejemplos, por ejemplo, el
1: cenizo, el amaranto, la planta de amaranto, eh... ¿qué más? tenemos el papaloquelite por ejemplo, los quintoniles la loquelite, verdolaga
0: ¿eh? dices ¿sí? papaloquelite de acuerdo de, acuerdo de, las, de, pueblo, semitas de las semitas poblanas claro que sí <risa> oye, bueno. y también por ejemplo los he visto eh, capeados, ¿no? también los quelites capeados, Sí. en, el, en Puebla precisamente los vimos. pero eso no es un mole estamos ya ahorita, no, estamos ya viendo, nos estamos ¿no? metiendo en Justamente. otros temas para
1: conocer más o menos la planta ¿no? exactamente, pero cuando esa hierba se moja con una salsa espesa ya estamos hablando de, de un mole, okay. ¿sale? Y eh, el azcatil Muli, que viene, por ejemplo, de azcatil, que es hormiga, y es un manjar de hormigas, ¿no? O sea, tenemos hasta moles para hormigas. Entonces era lo que te decía, depende la carne protagonista, y no siempre a veces es carne, por ejemplo, Puede son los quelites, entonces el mole cambia de nombre, ya es uh -huh. otro tipo, ¿no? Ya es diferente. O si se guisa en otro estado, o si lleva tantos ingredientes, o si cambia de color. Y entonces el se va colores, haciendo, ajá. se va, se va haciendo bien complejo su estudio y bien interesante. No, no, no acabas. Uh -huh. Podrías hablar un, un semestre entero de moles o un año y entero no de terminamos. moles y si no termines de justamente analizarlos.
0: Okay.
1: Bueno, haces por ejemplo eh, en Ignacio Ignacio Y tenemos en la historia general de las cosas de la nueva España, que es también un referente que debes tener todo gastrónomo, ¿no? uh -huh. de Fray Bernardino de aún... sí, claro, Él, sí, en el libro octavo, ahí sí te voy a citar tal cual, de las chale. comidas que habla y que usaban los señores, ¿no? refiriéndose obviamente a los hueclatoni, a los nobles, a la nobleza. En este caso mexica,
0: cierto que el mole no lo podía comer cualquiera, ¿no? Solamente era para gente importante.
1: No, depende del mole y depende de la celebración, ¿no? Y sí lo podían, que al final estamos había hablando para gente sí, de... estamos hablando que es un guiso, un manjar o una salsa. Sí, no, pero bueno,
0: tenemos por el referente, ¿no? De que había ciertos, sí, alimentos había ciertos que, solamente los que son comer. ceremoniales, Ajá.
1: que son para festejar algo, para celebrar algo como ha sido toda la historia, ¿no? Incluso hasta hoy. Y, por ejemplo, él menciona que el huetlatoani dice, comían también muchas maneras de potajes de chiles, y ahí el potaje te está dando una indicación de que está espeso. Okay.
0: Uh -huh.
1: Te sí, está sí, dando sí. un tip dos, que lleva chiles, uh -huh. ¿no? Y te dice una manera hecho de chile amarillo, otra manera de chimoli hecho de chiltepicl y tomates, y otra de chilmoli hecho con chile amarillo y tomates. ¿Cuál
0: es el chile amarillo, amiga?
1: Un chile amarillo es este el chile güero o costeño que crece en algunas partes. El güero que conocemos sí. es largo. Hay varios, ¿no? Hay ah. varios. Pero esos podrían ser utilizarse como chiles amarillos. Ok. ¿no? Para algunas presentaciones. Uh -huh. Y en otro párrafo también nos menciona, ¿no? Que también comían unos gusanos que son de maguey con chiltepito y moli. Entonces, también hay mole de gusanos. De gusanos. Uh -huh. Bueno, es que aquí en México también de teníamos todo. muchísimos insectos. Porque todo lo que se mueve se come. <risa> depende de la región, claro que sí no sé, mientras no claro. haga daño, todo se come aquí en el país y bueno, no somos el único país que lo hace no, También claro. no, no es de espantarse
0: <risa> y bueno,
1: antes de adentrarme a lo que es la leyenda, justamente de este renacimiento del, del mole sí me gustaría tocar varias premisas para que entienda la gente por qué nace en ese momento y por qué hoy lo conocemos precisamente como un platillo así tan complejo ok son tres premisas las que hay que hablar, ¿no? La primera es que el lugar de renacimiento del mole, en esta época barroca, es Puebla, ¿no? Claro. Puebla, el nacimiento sí tenemos que, que definirlo, es una ciudad que va a nacer a partir de la ruta comercial que se va a establecer, de la que era la capital de la Nueva España, uh -huh. hoy en la actual Ciudad de México, hacia Veracruz, hacia el puerto de Veracruz, Ajá. A fuerza necesitaban en ese camino que mientras más se va acercando a Veracruz, más sinuoso y más peligroso es, con más barrancas, con más humedad, no en tiempos de lluvia, bueno, describen incluso autores del siglo XIX que visitaron la, la eh, el, el país, uh -huh cómo hasta se llenaban los barrancos de lodazales, a veces se atascaban ahí las mulas, se morían de cansancio en estas diligencias que se hacían. En el camino a Veracruz. En el camino a Veracruz. Ay, y a Veracruz incluso lo definen como inmundicia. Ya la te iba a preguntar, su... o sea, los autores
0: que me estabas comentando el otro día, este, cómo describen Veracruz, ¿no? Que sí, te imaginas cómo, como... Cómo no, como no, no, pero o sea, yo, a mí me, la reminiscencia que me trae es... Como cuando leíamos, ¿no? El libro del perfume, así de repente que... Ándale. Que te dice así, la inmundicia en la que estaban los puestos de pescado y cómo corría la sangre así, este, de los... Te en los, el libro sí, y lo mataban, les, ¿no? Sí, ¿no? Cuando mataban este las vacas y demás para la, la comida, este la carne, así sí. me imagino Veracruz, ¿no? Y aparte, aquello era pues era la llegada de los barcos de pues, todas las partes del, del mundo que llegaban a México, imagínate aquello, ¿no? O sea, la mezcla de lenguas, de tradiciones, sí, de sí culturas... Es. Digo, está súper interesante, pero sí se escucha así como de huácatelas
1: sí. Y bueno, de eso hablaremos en otro capítulo también. Entonces, no nos vamos a meter mucho ahorita en Veracruz, pero sí es importante saber que Puebla nace por eso, porque se hace necesario tener un lugar de descanso obligado, porque no se podía eh, hacer, bueno, sí se podía, pero era de verdad un trayecto muy largo, muy difícil, ...incluso muy peligroso... ...no solamente por los fenómenos naturales... ...y por la geografía que tiene... ...sino también por los bandidos en el camino... ...y todo, ¿no? Uh -huh. Entonces... ...tenía que haber a fuerza un lugar en donde pudieran... ...estas diligencias parar y descansar... ...porque era una ruta de comercio importante... ...y tú sabes que de aquí se llevaron muchísimas cosas... ...pero también llegaban otras... Claro. ...de lo que era justamente... ...el, el reino de, de, de España... De España. Uh -huh. ...entonces... El puerto autorizado justamente para, para el comercio era Veracruz y por eso la capital se tenía que llegar a Veracruz y aparte no, no hablamos solo de la capital, o sea, aquí el camino real de tierra adentro, pues hablamos que sube no hacia el norte, llega hasta Estados Unidos, uh -huh. bajaba justamente a la capital y nuevamente uh -huh. se iba hacia Veracruz y luego posteriormente cuando continúan con esta hazaña de seguir descubriendo la ruta de las especias y tocan el pacífico para irse hacia oriente uh -huh. pues después será la Nau de China y el único puerto autorizado de primer momento va a ser Acapulco uh -huh. o sea, Acapulco uh -huh. va a tocar este como ese puerto, después se van a ir a la Ciudad de México, de la Ciudad de México a Puebla y luego a, a, Veracruz, a Veracruz para hacer ese, esa ruta ya completa o viceversa no entonces eso es algo muy importante que decir no por nada Puebla es una de las cocinas más exóticas y más ricas. Ricas hablándome en lo exuberante, en sí. la cantidad de ingredientes que tenemos uh -huh. para presentarla, regionalmente hablando. Porque por eso lo tiene, porque formó parte de ese corazón, de esa ruta comercial en donde estos comerciantes tenían que parar obligatoriamente a descansar e de uh -huh. incluso comerciar, porque en esa misma ciudad tenían que hacer cargamentos y cambiar las propias cosas que llegaban desde Oriente o que llegaban desde Europa o que se iban de México de otras regiones okay, entonces eso es por eso sí. es una ciudad muy rica y uh -huh. pues obviamente ¿quién la funda? los españoles uh -huh. entonces, entonces estamos hablando también de una ciudad fundada por españoles uh -huh. entonces esa es la primera premisa, premisa que hay que entender, la segunda es que nos encontramos en medio del barroco
0: Uy. ¿no?
1: En, en, en esta, <risa> sí exactamente entonces el barroco si lo recordamos como un un este estilo que me hace es un miedo al vacío, es un pavor yo diría vacío, <risa> sí, pavor ¿sí? Y mientras más así. va subiendo eh, la fecha de los oh. siglos no 16, 17, 18, 18. Uh -huh. llega un momento en el que el pavor es tanto que no puede haber ni un solo espacio vacío, vacío. en nada, uh -huh. entonces así como se refleja en la arquitectura, en la literatura en la música, ¿sale? también se refleja en la gastronomía uh -huh. y entonces la gente con ese miedo al vacío, tiene miedo a hacer platillos simples tienen que ser complejos porque estamos en medio del barroco uh -huh. y el mole van a ser entre 17 y 18. Entonces, estamos hablando también que ya va avanzado. Entonces, ya, ya es menos espacio el que queda para, para dejarlo sin sabor. ¿sí? Y por eso va a ser un platillo muy complejo este, mientras más va avanzando el siglo. Y la tercera es que el lugar de renacimiento también es un convento y en ese momento en los conventos, siempre, este, siempre platico ¿no? siempre me gusta hablar justamente de esta vida en los conventos, porque yo me imagino los conventos pero para nada, este aburridos, porque justamente estas mujeres iban iban escapando de una situación social muy difícil uh -huh. y una situación de violencia doméstica, una situación de escapar, por ejemplo, de un parto que las dejara muertas ¿no? de que las casaran con alguien que no que no amaban, que no querían hasta de, hasta de muy niñas, ¿no? Y este, quien tenía las posibilidades y de plano quería escapar de eso, ¿a dónde iba? A, A los, los conventos. conventos ¿no? uh -huh. Y había en esos conventos, había muchos conventos en donde se permitía justamente la entrada tanto de indígenas como de mulatas... ¿no? Señoras o de, de, de alta sociedad. o señoras de alta sociedad, y en los conventos también va a haber clases sociales, es bien interesante, hablaremos en otro podcast también de eso, porque <ríe> sí. es larguísimo, ¿sí? O varios <ríe> podcasts, pero justamente en estos momentos, eh, estos conventos van a ser lugares que son prácticamente los laboratorios uh -huh. de experimentación, porque como están llegando justamente de muchos eh, lados, y de muchas razas y muchos ingredientes, ya hablamos de Puebla, ya hablamos del barroco y de este convento, pues ahí van a entrar ingredientes que vienen de oriente, ingredientes mexicanos o de Mesoamérica, que vienen también del sur, que vienen del norte, y por supuesto los europeos. Uh -huh. Entonces, nació donde tenía que nacer, en una ciudad colonial fundada por españoles, en, en la donde época, época barroca, uh -huh. exactamente, y en un convento. Eso es justamente el, el renacimiento del mole, ¿ya? Con eso, ahora sí, ya vamos a hablar de justamente estas leyendas. Y son leyendas, ¿no? Recordemos que no, no son... Eh, verdades absolutas que describan en un libro que así fue y así lo, lo prácticamente con huellas digitales lo certifiquen, no, no hay manera de saberlo, por eso son leyendas. Sin
0: embargo, pero tienen un dejo de verdad. ¿Sí? O sea, las leyendas ¿Algo? inician Algo de, tiene de, que haber, ¿no? algo de verdad. Algo tiene que haber. Uso de su cosecha y, fue pasando el tiempo, y no hay, lo hay lo
1: una, mismo, ¿no? ¿no? Porque precisamente algo que tienen las leyendas uh -huh. o los mitos es que como se van pasando en tradición oral. Pues les van aumentando a su cosecha dice, y cada familia o cada persona le quita algo y le pone algo nuevo. Entonces uh -huh. se va haciendo algo muy extraño. Sí, Entonces, sí. Exactamente. No es la verdad solita. <coughs> algo, algo tendrá de verdad, uh -huh. pero hay muchas leyendas por lo tanto, ¿no? Y yo traigo tres. La uh -huh. primera leyenda habla de que en el convento Santa Rosa de Puebla, que por cierto es un uh -huh. lugar que tienen que conocer, el, las cocinas uh -huh. Uh -huh. Eh, están muy bien conservadas. Han tratado, ¿verdad?, de, de meterle ahí recursos para precisamente tenerla muy bonita la cocina. Uh -huh. Es una de las cocinas más fotografiadas de México, con permiso, obviamente, porque está toda decorada con azulejos, uh -huh. toda tapizada. La tienen muy bonita. Yo, la verdad, es es como nuestra capilla Sixtina.
0: ¿no? <risa> para el, mismo, el tema de la gastronomía. Para el tema de gastronomía
1: conventual. Oye, pero
0: qué también, este qué interesante, ¿no?, que... que... O sea, ese tipo de cocinas no cualquiera las tenía, ¿no? Entonces también se no. habla de, del poderío que se tenía claro. en aquel entonces por parte de la iglesia.
1: No, y aparte había órdenes. Entonces estamos sí. hablando que esta orden era una orden que no tenía un bote de pobreza, no. por supuesto.
0: No, pues ¿cómo crees? No. O sea, y, y por <risa> eso
1: digo que tenía que nacer en el, en el lugar que tenía que nacer. Por uh -huh. eso resurgió ahí, uh -huh. porque era un convento rico. Uh -huh. Era un convento en donde obviamente había especias que bueno. se estaban comerciando entre toda esa ruta comercial y tenían por supuesto acceso porque la hay en el platillo, ahí los estás descubriendo. Exactamente. ¿No? Entonces, y no si ahorita las especias son caras,
0: imagínate en entonces, ese entonces. Era mucho más, ¿no? ¿Claro?
1: Exactamente. Entonces, no es un convento pobre. Y eh, cuenta la leyenda que Sor Andrea de la Asunción es una hermana a la cual se le encomienda el, el cocinar, ¿no? En este convento porque Tenían de invitado de honor a Antonio de la Cerda y Aragón, Conde de Paredes y Marqués de la Laguna. Entonces, imagínense, ella tuvo la encomienda de crear un platillo que pudiera regalar al virrey. Y pues imagínense, ya de por sí, hoy, para nosotros los, los cocineros, cuando estemos en la cocina, sabemos que va a haber una persona especial. De hecho, hasta nuestra propia familia, hasta nos ponemos nerviosos. ¿no? Imagínense si te va a llegar un... Una celebridad, ¿no? Un deportista, una modelo, un músico, un presidente, un secretario, no sé, ¿no? Un ministro. Un VIP. Pesa. Pesa. Entonces, <ríe> imagínense la pobre Sor Andrea de la Asunción ahí en la cocina, ¿no? Tratando de inventar
0: qué, qué Ah, va porque el... no tenía, ¿qué iba a hacer? no tenía como receta, ¿no? O sea, no, no tenía algo así que, o sea, le dijeron que tenía que ser nuevo, ¿Así tal cual?
1: No, le dije... O sea, es que esa era la, la... No la encomienda que te dijera... Es que tiene que ser nuevo. Ya se sabía. Cuando uh -huh. te llegaba una celebridad... A uno de estos lugares... A un convento, un monasterio... Tenías que lucirte... Y no podías dar lo mismo. Los conventos de monjas que son los que normalmente hacían eh, recetarios especiales, se fueron especializando en algo durante el tiempo. Uh -huh. Algo por lo cual la gente los distinguiera y pudieran comprar de ese convento algo especial. Por eso cada convento tenía lo suyo. Hay un convento que se va a dedicar a hacer camotes poblanos, otro que va a hacer las tortitas de Santa Clara, otro que va a hacer rompope, otro que va a hacer cada un especial. Se, especializa se va especializando. Okay. ¿no? Uh -huh. Pero independientemente de eso también, ...debían darle su toque personal, uh -huh. entonces si tú estás recibiendo una celebridad no lo vas a recibir con cualquier cosa, hoy incluso lo haces, uh -huh. si vas a recibir a alguien especial en tu casa, no le vas a dar de comer lo mismo que comes todos los días, o ahí ábrete una lata de atún.
0: <risa> no, pero por ejemplo, o sea, eh, porque imagino que ellas tenían un recetario, ¿no? Claro. Entonces, no sé, a lo mejor de esas veces que tienes recetas que a lo mejor son de la tatara tatara y se van modificando en momento, ¿no? exactamente en ese caso no, o sea no tenía receta nada más dijo tengo esto aquí no, encima bueno, ya a ver, existían guisos,
1: ya existían manjares y salsas, pues estamos hablando justamente de que ya existían ese tipo de, de salsas desde la época prehispánica a las cuales se les van a ir añadiendo y añadiendo cosas y Ajá. se van a ir transformando, por supuesto que ya había una base de algo, Ajá. los chiles rellenos también tienen su propia historia y no es que nazcan de la nada, Ajá. no, o sea el chile nogada no nació así de un día por otro. Eh, en inspiración sí, así divina de ahí porque Se me no ocurrió porque
0: tenía exacto, esto. Exacto,
1: no. Son recetas que finalmente se van adaptando, modificando. Y que se siguen peleando, ¿no? Incluso de a quién se les sirvió, en qué fecha, y si iban o no capiados, y si llevan carne de cerdo o no, y así, ¿no? Ajá. Y lo mismo pasa con esta cuestión de por eso digo, son leyendas. Ajá. Cada, cada generación, cada familia, cada persona le va a ir añadiendo y quitando algo, al igual que la receta. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, eh, esta sorandera de Asunción crea una salsa en honor a, a este Marqués de la Laguna. Y acuérdense que en estos momentos, sí ya tenía justamente una receta de esa salsa... Tenía que enriquecerla como de lugar, porque estaban en el barroco, uh -huh. estaban en el convento con una cantidad de ingredientes impresionante, uh -huh. y aparte, pues estaban uh -huh. en, en, una, en una ciudad que lo permitía, uh -huh. porque era justamente el medio de la ruta del comercio. Entonces, yo me imagino a esta señora que agarró, abrió, empezó a decir: Pues vamos a echarle de todo, ¿no? Entre esas, entre esas leyendas también cuentan, ¿no? Eh, me, ha, me ha tocado escuchar muchas, desde que se le cayó un jabón. O, o algo al, al guiso que estaba haciendo y tuvo que agregarle hasta cosas de más para poder matar el sabor y los sabores fuertes obviamente se obtienen por estas especias o condimentos entonces Ajá. tuvo que agregarle muchas cosas para poder eliminar esos sabores esa es otra de las leyendas, ¿no? que ni siquiera venía aquí pero
0: bueno, sí, pero... Esta,
1: esa es otra Ajá. una de, de muchas ¿no? y entonces José Luis Curiel Montagudo que es otro de nuestros referentes también él nos recuerda que si fue justamente en este convento de Santa Rosa en, en Puebla, no pudo haberse servido a este personaje porque el convento se terminó de construir en 1740 y Ay, el barquete dale. tuvo que haberse servido en 1681. O sea, no cuadran las fechas. No cuadran las fechas, ya que en 1740 el marqués ya había muerto. Él muere en 1686. Ok, tiramos ¿no? entonces, a la basura. Entonces fíjense, pero, pero debe traer algo. Porque sí, claro. finalmente señalan a ese convento Ajá. Con, con el origen, Ajá. hasta el día de hoy, ¿no? Okay. Y, y te digo, y hay otros que señalan al virrey, y, a, y fue... hay otros que hasta le ponen el nombre a la monja, ¿no? Ajá. Entonces habría que hacer cruces ahí, incluso de la, de la monja, si vivió, en qué época vivió. Sí, no, tan, claro, si era cocinera de verdad, ah, ¿no? Nada. Así. Bien, va pasando y, Exactamente, ¿no? Y de todas maneras insisto, sea o no o la mezcla de todas, Ajá. ¿vale la pena ir a conocer el convento?
0: No, sí, sí, claro. Y de verdad, no, la, la cocina es una es cosa tremenda. Respirar,
1: ¿no? lo que pudo, lo que pueden imaginarse que sucedió ahí, no solamente con, con el tema de un mole. Otra versión la cuenta, por ejemplo, Jesús Manuel Hernández en Orígenes de la cocina poblana, y él la subecita al investigador Javier Domingo, quien dice que este se realizó en honor a un obispo, no al marqués, no al virrey. Ya nos
0: cambió. A un obispo, acá. exactamente. Okay.
1: Y el obispo era Juan Manuel Fernández de Santa Cruz de Puebla. Okay. Este obispo anteriormente estuvo en Chiapas. Y los registros indican que para esas fechas en Chiapas ya se le agregaba chocolate a los alimentos. Ah, y no, se le agregaba para. Salvo ajá, ajá. o picante especialmente para el equilibrio exactamente okay. entonces dicen incluso que el obispo padecía del estómago mm. y que él muchas veces por recomendación a sus cocineras les pedía que agregaran cosas dulces, especialmente el chocolate porque él viene de una, re una región que produce que chocolate, produce chocolate. Uh -huh. entonces esta es todavía mucho más realista, uh -huh. porque entendemos que si sí pudo haberse celebrado para un personaje que padecía del estómago, que, que aparte de pisione... venía de Chiapas Ajá. y que ya estaba acostumbrado a comer en la comida con chocolate, incluso dicen que pudo haber sido el mismo el que, el que entró a la cocina y, y, pidió, y pidió que le echaran chocolate a la, al guiso que ya se tenía, ¿no? Ajá. Por recomendación. Ajá. Entonces, indirecta o indirectamente, pues ya salió así la salsa con el chocolate. Y la tercera leyenda, por ejemplo, cuenta que es el obispo quien corrige la, la receta, pero es para el honor al virrey.
0: Ok. Oye, Entonces,
1: ya ahí. <risa> sí. Entonces, si te das cuenta,
0: es muchas leyendas. Ajá. Lo importante es conocer Pero al final, o sea, quien le haya metido la mano, pero llevaba chocolate, llevaba chile, llevaba... Es una
1: salsa, el... exactamente.
0: Ajá. Y finalmente se hace para alguien especial. Oye, ¿no? ¿y en aquel entonces ya llevaba la tortilla quemada o qué es bolillo lo que le ponen quemado?
1: Ya, para ese entonces se le van a agregar todos esos ingredientes porque ya existe pan, Ajá. ¿no? Ya llegó el pan, el trigo, las Ajá. harinas Ajá. y los hornos Ajá. con este con los españoles, y la tortilla ya se conocía, y por supuesto, ¿no? Ahorita uh -huh. vamos a hablar que incluso hay moles que toman este, su color a partir de, del color de los chiles, o de si los quemo y los dejo negros, entonces ya con los esos pastilla. tengo Ajá. Un, un más este, oscuro, Ajá. O ocupo un los claro. frescos para hacerlo verde, o los güeros para hacerlos claros, ¿no? Uh -huh. Ok. Exactamente, entonces, lo que es, es un hecho es que, bueno, durante la evolución de ese platillo, como yo te digo, cada familia va a imprimir, cada chef, cada restaurante, el día de hoy va a imprimir su propia interpretación de ese mole, ¿no? Entiendo. Que ni siquiera se sabe a ciencia cierta exactamente si realmente fue para cierto personaje o no uh -huh. el que se hizo y la receta tal cual original, ¿no? Ya es muy difícil saber, esta fue, por no, todas o sea. esas modificaciones que ha habido. Pero sí hay cosas que sí puedes entender que sí son, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que a fuerza debe llevar el chile por excelencia que crece en Puebla, que es este chile poblano convertido en seco, amulato sí, o verdad. en ancho. Uh -huh. Entonces, a fuerza debe llevarlo, si no, no puede ser mole poblano. claro Otra es el ajonjolí. De todos nuestros moles de México, cuando tú, tú ves el que lleva ajonjolí arriba, a fuerza, ese es el poblano. no Ni siquiera te pones a preguntar si lleva los chiles o no. Ya sabes que es el poblano, porque lleva la ajonjolí.
0: Pero qué chistoso, porque hasta el, el, el dicho reza, ¿no? El ajonjolí de todos los moles. Es correcto. Entonces dirías... Bueno, todos los moles deben de llevar a Jonjoli y no es cierto. Es correcto, ¿no?
1: Y este y bueno, aquí te voy a compartir algunos de los moles que más llaman mi atención. No son los únicos, uh -huh. pero la verdad es que me encanta replicarlos, estudiarlos, seguir investigando ellos porque me llaman mucho la atención, ¿no? El primero es justamente el mole de ella, del cual hablabas. Uh -huh. Y este, del cual se hablará. ¿Por qué me llama la atención? Precisamente por, por su nombre, ¿no? ¿Cómo es mole posible que olla. se llame mole de olla y sea tan diferente a los otros que conocemos? Sí, porque es un caldo. Incluso este, este mole, si tú le agregas una cuestión de espesarlo con masa de maíz, Más. con cambia el nombre, ¿sale? Okay. Se adapta. Ahorita vamos a hablar de, de esas adaptaciones. Ajá. Y, este, y finalmente sigue siendo un mole, ¿no? El mole poblano, por supuesto, porque siempre hay que hablar de él como referencia de este resurgimiento, porque sí es cierto. A partir de, de, que, de que este mole... Es, se queda, y de que efectivamente sí, ahí sí doy un, un, este, ahí sí digo que sí pudo haber sido para una persona especial, uh -huh. un ícono, alguien importante, porque a partir de ahí se hace referencia ya de Semoli, y ya no se olvida, okay. o sea, es un momento muy crítico en el que a lo mejor nunca nos ponemos a pensar, pero puede ser el momento en el que se extingue un platillo, o en el que de verdad se le da tanta fama Ajá. Que se queda ya para la posteridad okay. uh -huh. Y ya de ahí es un referente Y pues si es un referente Si tú este, hablas de la cocina poblana Por supuesto mole. que vas a hablar del mole poblano uh -huh. Y si incluso te vas más lejos Y dices México Y dices moles Puebla. Muy probablemente el primero que te van a decir es El mole poblano uh -huh. sí Y es el que te van a decir así ah, es el que lleva las chispitas de ajo <risa> Así te lo dicen los Los extranjeros, los extranjeros. ¿no? Entonces, es de verdad un, un referente, por eso hay que hablar también del mole poblano. Tenemos también eh, los moles de Oaxaca, porque a Oaxaca Ay. se le estudia por regiones,
0: ¿no? No, pues es que es... es por es sus siete regiones. Claro. Y entonces,
1: por ejemplo, aquí podemos hablar que mole tiene... El chi, eh, los moles de Oaxaca está el chichilo, el coloradito, el verde, el amarillito, el mole negro, el manchamanteles, que comparte con Puebla, con uh -huh. la mixteca poblana. Y el rojo o colorado. Uh -huh. Y cada uno tiene sus propios chiles. La cantidad de ingredientes varía. Los colores, por supuesto, toman su nombre. El, el que dice amarillito, en realidad no es amarillito. Es más tendiéndole a naranja. Uh -huh. pero Por ejemplo, el amarillito lleva carne de res. Y de, y de guarniciones lleva ejotes y chayote. No, que no, para no, no, y para mí es algo sumamente especial. Cuando tú lo pruebas, de verdad, cómo se casan todos los ingredientes en ese mole y no es tan complejo como nosotros, pero es muy rico uh -huh. y tienes el, el mole, por ejemplo el negro, que lleva más de 30 ingredientes
0: que yo te decía no, no pesadísimo, y de,
1: de los de Oaxaca hay ciertos moles que si no llevan ciertos ingredientes no pueden llamarse así, y uh -huh. esos ingredientes son endémicos de ahí uh -huh. de Oaxaca estamos hablando por ejemplo del chile, chilhuacle uh -huh. que crece en una región de, de Oaxaca que tenemos tres variedades y que esas variedades se van justamente mezclando para hacer los diferentes moles uh -huh. Uh -huh. y si no, no pueden llamarse así tenemos otro mole que me llama mucho la atención, es un mole ya más moderno, el mole rosa por su color, qué hermoso color, ¿no? Y es un mole que lo he probado que lleva pulque, mezcal, en algunos sitios le ponen pétalos de rosa para usar mucho el más color. El, el color, en otros este, le ponen el, el betabel, eh, lo hacen normalmente con, con fondo de ave o caldo de pollo. Se le pone hoja santa, ¿no? Le agregan otros ingredientes y le da un toque bien particular que tiene mucho carácter ese mole. Y tú lo ves y es algo que dirías, ¡Ay, no sé si me lo coma! Porque es así un rosa es mexicano. Que el, es que el color de repente Pero como que no va, ¿no? O sea, te, te causa cierta grima. Y tú sabes que el mole rosa, en cuanto lo ves, cuando eres justamente una persona que ama la comida, Ajá. estás ubicando a Taxco y en Guerrero, ¿no? Mm -hmm. Porque es así algo muy, muy, de, este, de mediático. un sitio especial. Entonces, el mole, insisto, el mole es celebración, el mole se come de un, una manera especial, el mole es para un personaje especial, el mole es de un lugar especial, ¿no? Y el mole rosa es eso. El mole de novia es uno de los moles también más deliciosos que he hecho y probado, y de verdad que engalana la mesa. Es un mole que no das crédito que sea un mole, porque mm -hmm. está blanco, porque tú te imaginas que todos los moles son o verdes, o rojo, o, o, o negros, negros ¿no? ajá. Y ya, se acabó. Pero no te pones a investigar y a ver más, y ves uno blanco y hasta, hasta como que caos en la mente te produce porque no sabes
0: a qué sabrá, ¿no? te salió vino el mole. Exactamente,
1: algo le el mole, no tiene chiles, y pica. Lo
0: más interesante es que pica. No, pues, o sea, podrías pensar cualquier cosa, ¿no? Podrías pensar que a lo mejor... Pelaste los chiles, este, no sé, ¿no? Para poder llegar a ese color. Que imagino que tiene que llevar un procedimiento especial para que te salga blanco. Claro,
1: los ingredientes.
0: No puedes quemar nada, ¿no? Porque Exacto. entonces ya le. Debes de cuidar mucho, el mucho de los tema. ingredientes
1: para que no suba el color. Y también, aunque suelen ser esos mismos ingredientes, de esos ingredientes tienes que buscar los más claros. No los joder, que han llamado. Pero, los...
0: pero, pero, pero qué joda, ¿eh? Porque, este, o sea, me, me imagino este tema como de. De cómo va para chocolate, ¿no? O sea, que la verdad es que ser la cocinera de la casa era que todo el santo día estabas ahí metido, y hasta la fecha, ¿no? La sí. gente, las, las cocineras tradicionales o las, este, las mamás o las abuelas que todavía lo hacen, estar metido ahí todo el día. sí. Este, porque sí es una joda, ¿eh? O sea, uh -huh. de verdad. Y más las que todavía, por ejemplo, lo hacen al estilo tradicional, que muelen las cosas en el, en el este. Metate. En el metate. Incluso era molino, ¿eh? No, es, pero es que el, es
1: el una hecho joda. De, de ponerlos a tatemar o ponerlos en implica. agua. O este. O en el rescoldo. O. Seco. Porque todos los moles cambian. Su un procedimiento diferente.
0: Exactamente. Y por ejemplo, ahí, eh, platicábamos al inicio, ¿no? Que este la dificultad de estos platos, por ejemplo, llama o, o, o es representativo, también tiene que ver con el tema cultural de la familia, ¿no? O sea que muchos de estos, eh, de estas recetas se hacen en familia, entre hijas, tías, primas, generalmente todas mujeres, porque y también es ahí un tema cultural. Y desde ahí se está cultural. celebrando, no solo no claro, en la fiesta. porque hay familias que tiene tiempo que no las ves y se juntan porque se va a casar Juanita, la, la prima, y entonces pues son, es... Es este, bueno, tú y yo que lo hemos vivido, ¿no? Muchas ocas muchas veces, perdón. Son estas cocinas donde la, las, la familia se junta a hacer todo esto y es donde eh, recuerdas cosas de cuando eras niña, ¿no? De, de cosas que donde te enseñaba la abuela.
1: Incluso donde empiezas a incluir a las niñas. No, pues es que es parte de. de... Y donde empiezas a, a, este, a saber y a conectarte con tus raíces, Exacto. con la historia, con tu familia, o claro. sea, que la tía, que la abuela, que recuerdas a, así, que tu prima fulana lo hacía así, o te acuerdas cuando se ayudaba ya o ya murió, pero son momentos que unen. Uh
0: -huh. ¿no?
1: Y eso lo imprimes en la comida. Es correcto, son momentos muy especiales, Exacto. por eso el mole lleva esa referencia especial. Sí, y como esa anchura es muy artesanal en muchos lugares todavía, por eso siga con esa referencia. Y Ajá. por eso es caro. Por sí. eso no... Y depende del número de ingredientes y las
0: técnicas, todavía lo es aún más. No, y que esté, no. Y que esté bueno, Muchos ¿no?
1: incluso son de temporada.
0: Y que esté rico, que tenga ese sabor especial que, que no tienen los comerciales, que es una cosa dif totalmente diferente a hacer un mole de cero y y este y todo esto que platicamos. ¿Sí? Le da un sabor totalmente claro. distinto a los que Momentos, son de bolsita todo. o de vasito, o vasito. Tú
1: podrías hacer un mole en cualquier... Incluso para celebrar o no, porque se te antojó. Un mole poblano, irte a un restaurante y pedirlo hoy, ¿no? O unas enmoladas de, de mole negro oaxaqueño porque se te antojaron. ¿no? Ya me diste hambre. Pero, por ejemplo, hablar de un mole blanco de novia, pues no. no Tendrías que irte a colar lado. a la fiesta de una novia en el centro este, o en el altiplano de México, por ahí por Puebla. Para, y que todavía tradicionalmente se, se haga. haga, para poder probarlo, ¿no? Uh -huh. porque es bien difícil, y, sí, y no lo ubica, en es celebración en especial no es para bautizo, no, no es para otra ocasión, Bodas. es una boda ¿no? Okay. y representa justamente el encalanar a la novia uh -huh. y pues así tenemos los moles exóticos, me encanta por ejemplo saber que los moles también pueden hacerse, pues para gusanos para la hormiga chicatana que solo sale en una temporada del año eh, ...para las iguanas... ...para el peje lagarto... ...para el venado... ...para los quelites... ¿no? ...para hongos... ...entonces dependiendo... ...la temporada... La región, lo que se está dando en ese momento, se hace ese mole en ese momento. Pero entonces para animales de casa también se puede, a claro, pesar de que de la carne conejo, tiene un sabor muy fuerte. sí De ahí se van combinando los diferentes moles, ¿no? Los diferentes tipos de especias y de chiles, que van combinando a la perfección. De hecho, hay este todo una, un tema de tratados, de maridaje también, porque también se puede maridar con mezcales, con vinos, con espumosos, Precisamente por la complejidad de los moles, ¿no? No, no, cualquier vino le va a llevar a No, porque es un sabor muy a otro. fuerte,
0: lo pueden matar, de hecho. Y otros
1: muy delicados, uh -huh. ¿no? Que ya vemos, no todos son tan fuertes, pero sí unos son más delicados. Uh -huh. Y este los moles pueden acompañarse también, porque hay que hablar que el mole no se come solo. No. El mole tiene que acompañarse con tortilla, con la ayuda, por ejemplo, en Oaxaca, puede contener este, guarniciones diversas, entre ellas los chochoyotes o bolitas de masa. Que a su vez las bolitas llevan, o van solitas, o llevan alguna hierba picada, ¿no? Llevan manteca, llevan cebollita, o ajo, o sal, pimienta, o muy sencillas. Uh -huh. Y eso a su vez va haciendo que el mole se vaya, este, espesando, ¿no? Y entonces volvemos a hablar de esta salsa espesa, espesa ¿sí? Y que le da un sabor muy particular. Y hay moles de olla en México... Que llevan los chochoyotes en esas
0: es, regiones de México. Ajá, que es para hacerlo más
1: espeso. que es, los espeso Y ya le estamos carne. dando ese carácter, ¿no? Ya. Uh -huh. Entonces, los moles también se tienen que saber que son complemento de otras preparaciones. No necesariamente tienen que ser el protagonista, el uh -huh. plato fuerte. Uh -huh. Puede ser a lo mejor el complemento de un sope o de una chalupita. Si vas a Puebla y te sirven las famosas chalupitas poblanas a la entrada de cualquier comida, hay una que debe llevar el mole poblano, uh -huh. por tradición, ¿sí? Y tenemos también, este, hay hasta chilaquiles con mole. Con mole. Uh -huh. ¿No? Tenemos bocadillos que se acompañan con mole, pozoles que se componen con moles, enchiladas, tamales, etcétera. Entonces, no necesariamente es el protagonista y no necesariamente es el plato fuerte. Eh, hay moles hasta de postre, en, incluso en Latinoamérica.
0: Ay, Entonces, caray. sí, 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 hay moles dulces postre, que llevan fruta. Bueno, sí entiendo, porque, por ejemplo, en mi tierra, este, tenemos diferentes tipos, ¿sabes? así como en Oaxaca, como en Guerrero, en Michoacán también hay muchísimos estilos o tipos de mole, ¿no? Este, que luego nos peleábamos tú y yo porque es que el mole tiene que ser, como, por ejemplo, estos que nos gusta mucho el, el mole más picoso, ¿no? Más salado. Y para otras zonas son mucho más dulces, ¿no? De repente pues no, ajá. a mí no me gusta, ¿no? pero bueno, este por este dulzor, porque para mí debe de ser más salado, pero eso ya es tema de regiones, ¿no? y de
1: gustos también, pero
0: por ejemplo este, ay, me, me acierta me saltó torta que me dijiste, de postre sí, hay moles de postre pero porque llevan fruta, entonces es mucho más dulce, sí,
1: tú, amor, con este ¿tú puedes usar unos plátanos fritos
0: con mole, ajá, Y poquito con, con mole, ya se convirtió en postre y
1: ya lo hiciste en un postre eso y bueno, sabe. ahora ya en cocina contemporánea no pues para no con las cosas de construcciones, hacer, ¿no? todo se sí, puede hacer. ¿no? Y mixología y cosas claro. y cosas, ¿no? Entonces.
0: Un, un mezcal de mule. Uh -huh. entonces, si hay un
1: licor de, de chile ancho que no sí, haya claro. o cosas así. Uh -huh. No me sorprendería. Claro. ¿no? Y entonces eh, hay que entender que, que existen también otros moles. no O otros platillos que, que también toman esa raíz de mule Uh -huh. Aparte de lo que ya comentamos de los de la época prehispánica, ¿no? Que van tomando nombres a partir de la época prehispánica. Y así tenemos, por ejemplo, el clemole, si ese lo has escuchado. Esa es una especie de mole de olla, al cual se le agrega justamente... Este, Un espesante. Puede ser, ¿sí? Deriva, por ejemplo, de, de tlemole o tlemoli y la raíz tetl, que significa fuego, y moli mole. O sea, quiere decir que a fuerza... Tuvo que haber hecho, o sea, tu tuvo que haber hecho con una fuente de calor, ¿sí? No okay. podía ser un guacamole, el guacamole es frío. Ah, ok, ya bien. ajá, ajá. Entonces, tuvo que haber estado en la estufa en un fogón para ah, hacerse, okay. este clemole. Ok. Y tenemos el, el chilmol, chimole, chirmol, chimole, Ok. Que viene del náhuatl igual, chili, chile, moli, guiso. Ajá. Este normalmente lo van a encontrar en el Golfo, en el sureste, en Tabasco, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas. Depende del estado que vayan y lugar lugares cómo se fabrica Todos llevan de base chile Se les añade ajo, cebolla, sal Y bueno, si te vas a Yucatán vas a encontrarlo con recado negro y claro. ya lo que yo te decía, Ajá. cuando ya tuestan todo todos estos ingredientes y los hacen negros y hacen una, una masa molida con él, Ajá. y con eso eh, condimentan el, la preparación que están haciendo eso va a ser un mole mucho más oscuro, claro. y obviamente vas a ver distinto a un chilmón que si vas por ejemplo a Chiapas o a Campeche, porque ya son distintos uh -huh. ¿sí? ya no van a tomar justamente este recado, uh -huh. y bueno, estos guisos se van a espesar con pepita con bolitas de masa, estos chochoyotes, Ajá. o con masa de maíz. Puedes ya actu actualmente hasta ponerle harina de trigo. El de tabaco, por ejemplo, el de tabasco es rojo, lleva cilantro, lleva xiote. En Chiapas es más sencillo, menos espeso, lleva cilantro, pasote. Y obviamente en este universo de estados vas a encontrarlo con múltiples proteínas: uh -huh. desde pescados hasta aves o hasta caza, como el venado. Sí,
0: sí, no, ¿Sí? que te decía que. Varias, es, es diferente. O sea, entonces, ajá.
1: imagínate, si tú comes un mole, en, a lo mejor en Chiapas, y lo pruebas ahí verde con venado, te vas a ver distinto a que si pruebas el, el, el de. El mismo verde,
0: pero con pollo, por ejemplo, ¿no?
1: Exactamente. Sí, no y es entonces, que le da un
0: sabor totalmente
1: distinto. Es distinto. Pero entonces, y hablar de un mole, sería pues, hablar de. de no, de cada región, nivel, no. De y la... no
0: solamente eso, ¿no? Hasta de cada casa, porque es... cada cada o sea, cada persona le da como. Pues, Así es. Un referente es. distinto, ¿no?
1: Bien, y luego tenemos el tesmole, el tesmole viene del náhuatl textil, que significa harina o masa de maíz y muli que es justamente este que dices, ¿no? El que espesan. Uh -huh. Si yo tengo un mole de olla y lo, lo espeso, en vez de tener un mole de olla, se convierte en un te o texmole o texmole. Porque le das
0: textura, ¿no? Porque verdad, le estás ya. dando
1: justamente este espesor y los encuentras de lo que quieras: de pollo, de pavo, conejo chito, cerdo, res, frijoles de ardilla, de quelites de flores de isote, de hongos, de viseras de, de borrego, de hoja de aguacate. Sí, 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 de lo que quieras. Normalmente los encuentras en Puebla. Veracruz, Oaxaca, el Estado de México Tlaxcala eh, y a veces incluso se espesan no solamente con masa de maíz o con harina se pueden este, espesar con un tubérculo como la papa un almidón uh -huh. o incluso con alguna leguminosa, uh -huh. ¿no? como el garbanzo Garbanzos. por ejemplo uh -huh. y tenemos también el guasmole el guachimole, guasmole guasmole, guasmole, con H guasmole, con H, guasmole Okay. ¿No? puede ser con G, con H, de muchas maneras uh -huh. pero bueno, este refiere a ese mole al cual se le van a moler semillas del guaje y de ahí toma su nombre ¿no? por eso se llama ya gua.
0: Guasmole. mole Gua, mole,
1: okay. así es uh -huh. y este, estas suelen ser un poquito más caldosas con muchas carnes ahora sí hay algo muy importante de lo que vamos a hablar que son las confusiones, ¿no? los que, los que mucha gente confunde que no son moles, Ajá. que son los pipianes y los adobos, ¿sale? Ajá. Y prometo no tardarme mucho, es algo muy sencillo. Bien, el pipián o pepián, según refiere el diccionario eh, que hace Ricardo Muñoz, Urita, es justamente un guiso el cual debe llevar a fuerza la pepita de calabaza tostada.
0: Y normalmente lleva
1: molidas también y tostadas las semillas de los chiles, pero ojo, hay moles Ajá. que requieren también las semillas tostadas y que también van molidas en el mole. Ok. ¿Sale? Aquí realmente el diferenciador es la pepita de calabaza, Ajá. eso ya es
0: un pipián. O sea, si, si lleva la base de la pepita de calabaza es, un, es pipián. un pipián y no es un mole. No es un mole. Ok. Uh -huh. No bueno, hay que decírselo a la marca, amiga, porque <risa> mole estilo pipián. <risa>
1: Ándale. <risa> este, pues sí, porque también, si te vas, insisto, a esta definición que dice manjar, salsa, guisos, peso, pues, pues también. Sí podría hacerlo, hacerlo, ¿no? ¿no? Pues sí, estás hablando, podrías justamente decir, ¿no? Entonces, a lo mejor es un mole estilo pipián no Pero
0: es un pipián, <risa> sí. la connotación. y
1: este y el adobo lleva vinagre ajá. y normalmente nace para marinar algo
0: exacto las, por eso la se la llama carne, adobar
1: ajá, no Tú, la verdura. por eso comes papas adobadas uh -huh. o carne adobada uh -huh. o enchilada porque está ¿sí? marinada porque estás haciendo un adobo y normalmente lo que hace el vinagre es ablandar la carne más chiles más otras cosas y el mole no lleva vinagre no no lleva vinagre uh -huh. Uh -huh. Ok. Entonces, y muchas veces, por ejemplo, los adobos, los adobos sí los tienes que colar, porque normalmente los adobos muchas veces llevan chile guajillo, y el guajillo tiene la piel más dura, se
0: tiene que colar para que no quede ahí puro. Eso lo aprendí, bueno, yo lo aprendí a la mala, ¿no?, de repente, en la cocina de mi casa. ¿Qué le pasó? Estás comiendo y estás con los pedacitos, porque no lo colaste, ajá,
1: sí, sí, Y en cambio
0: los moles, ¿no? no. No, uh -huh. no, 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 de hecho los la textura moles no se tiene pela. que ser como a, a terciopelada pero porque yes. así mismo ya, Por ya la queda de, ingredientes,
1: sí. de hecho la, la parte que espesa, uh -huh. que suele ser la tortilla, el bolillo eh, los mismos ingredientes adicionales, la, el tomate, tomate te ayudan justamente a contrarrestar
0: eso, y normalmente los chiles que ocupas para los moles, uh -huh. tienen la piel mucho más delgada, sí es diferente, y se hace una pasta, y de ahí deriva lo demás no es cosa correcto. que no pasa con el chile guajillo
1: bien, entonces pero ojo, ¿eh? también hay moles de, de chile guajillo, también lo llevan. Sí, pero sin pedacitos. <risa> y bueno, entonces, vamos a hablar también, por último, y es, es lo que me gustaría compartir, ¿no? Eh, hasta la raíz llevamos el mole. Uh -huh. Y este mole es, es parte de nuestra cultura. No solamente se representa en la mesa o te lo comes o hablas de él, ¿no? Está en todos lados. Incluso las, las oraciones, hay una oración de San Pascualito Bailón, que es el santo de la cocina, al cual se le reza ya con mole, tiene la palabra mole, ¿no? Y estamos hablando también de que esta oración ya es mestiza, Ajá. tuvo que haberse mezclado, y aquí en el continente americano, por supuesto, claro. porque dice mole, ¿no? Así y eso es. no existía ya en Europa. Ajá. Entonces, te voy a leer solo el parrafito este, porque es una oración muy larga, uh -huh. Pero la vamos a poder postear, ¿no? Claro. Para que la sociales. conozcan completa. Uh -huh. Y bueno, esta, este, dice en esta, en este parrafito, dice, sigue en tu fogón haciendo turrón y si haces un mole, te gritaré un ole. De pura emoción. ¿No? Y entonces tú la estás rezando, se supone que a San Pascualita o a Ilón uh -huh. para que te quede bien, este... El, el alimento que estés guisando, ¿no?
0: Pero qué combinación, ¿no? Mole combina? con la palabra mole. <risa> sí, sí, exacto, o sea, es, así como que pasó aquí México y Exacto, y y Europa, ¿no? España, de entonces Nueva
1: España. Sí, es, es, ¿no? España y el viejo continente. Así es. Ahí está completamente. Y bueno, hoy en día la mismísima este Lila Downs, ¿no? Preciosa su música, uh -huh. tiene incluso dentro de su repertorio una canción maravillosa que se llama La cumbia del mole y entonces, eh, no solamente lo, lo, lo percibimos, lo comemos, también lo escuchamos hasta en la canción, ¿no? Y en varias canciones. Y tenemos frases populares como las cuales ya ya incluso ya dijiste varias, ¿no? A darle que es mole de olla, uh -huh. nuestro mero mole, uh -huh. ajonjoli de todos, todos los moles. moles. De chile de mole y pozole, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Que depende de nuestro humor y nuestras circunstancias. Eh, las ocupamos. Le damos la connotación de acuerdo a la... Y, y están vivas, porque todos los sí, días se ocupan sí, y en sí, todos sí. los niveles. No importa si, si eres una, un personaje rico que está sentado en una mesa de altos este, magnates tomando decisiones, igual se te sale una de esas.
0: No, es que es parte del argot. Del, del mexicano, no, Claro.
1: Exactamente, ¿no? Y entonces por eso me gusta cerrar con esto, ¿no? Nuestra vida actual sigue siendo un mole. <risa> es... Seguimos en un barrojo complejo e intenso. Siempre deseando llenar nuestra alma con distintas cosas. No tenemos llenadera. No. Somos como moles. Sí, sí. Nosotros los mexicanos. Sí, sí, es verdad. Sí. Y, este, y por eso cualquier vacío siempre lo queremos llenar con muchas cosas. Con comida. Pero nuestra misma sí, sí, sangre es así, ¿no? Por eso decimos que estamos hechos de chile, de mole y de pozole. Porque justamente muchas culturas sí. vinieron aquí a... A reunirse, uh -huh. mezclarse y hacer esta cosa tan bonita que hoy somos. Y a
0: dejar deja ¿no? parte de, de sí mismas. Podríamos
1: ¿no? en vez de llamarnos mexicanos moles. <risa> República Mexicana del el Mole. mole. <risa> Ahí vienen los moles. Sí, en el
0: partido de fútbol. Sí, con una cazuela de moles. ¿Por qué no? No, y sí, somos de todos sí. colores y sabores, ¿no? Por sí. regiones y tal. Hoy Entonces. Sin sí nada referencia,
1: eh. Entonces, amigos barrocos, después de darnos un buen atraco de mole, estamos por terminada la tertulia de hoy. Eh,
0: nos escuchamos la siguiente semana, siempre con hambre de conocer, este, de repasar o de compartir algo más de nuestra preciosísima cultura culinaria. Muchas gracias. Eh, por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias Ingrid por habernos compartido todo tu conocimiento, todo no, no lo que crees. traes ahí metido en esa cabecita sí. loca, que qué barbaridad que traes este, ah, qué vasta información traes. Ahí.
1: <risa> no, pues gracias a todos los investigadores, los escritores, los gastrónomos preocupados ¿no? por rescatar nuestras raíces, los historiadores, los sociólogos, los antropólogos, toda la gente que está trabajando hoy en México, no importa a qué disciplina se dediquen pero que suman con su granito de arena. Y creo que este podcast es justamente lo que quiere hacer, ¿no? Llenar con un granito de arena especialmente dedicado a todos nuestros connacionales, a todos los niveles, pero también eh, de regalo para todo el mundo, para que conozcan qué maravillosa es nuestra cultura. Pero insisto, no solamente vamos a hablar de México, vamos a hablar también de cultura culinaria mundial.
0: Pues es que tiene que es parte de es parte de nuestra misma cultura así sería es. una estupidez es decir que estamos negarlo sí no no, no. O que, que no es, es correcto así es <risa> todos somos parte de todo bueno pues muchísimas gracias nos vemos eh, en el próximo episodio que tengan un excelente día hasta luego bye. barrocos bye